0: Estás escuchando Brújula de Fe, un programa con buena onda católica para
1: reflexionar y conocer de la doctrina, la fe, la música y el teatro católico. Yo soy Rosario Quijandría y ya está listo el Profe Juan.
2: Sean muy bienvenidos amigos y hermanos en Cristo a nuestro poca radial número 95 de Brújula de Fe, que hoy tendremos un hermoso y reflexivo tema. La importancia de venerar a la Virgen María, pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quisiera iniciar mencionando una frase, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy devoto de la Virgen María, lo dice San Luis María de Montfort. Bueno, hermanos, el día de hoy nos acompaña desde México la hermana Norma Magdalena Sánchez González. Hermana, sea muy bienvenida a nuestro programa y algunas palabritas de inicio para todos los hermanos que le están escuchando.
1: Así bien, hermano Juan Quijandría Torres y a todos nuestros hermanos que están escuchando, pues un saludo cordial desde México. Le saluda a su hermana en Cristo, Norma Magdalena Sánchez, y para mí es un honor pues estar compartiendo con ustedes en este espacio tan hermoso en donde crecemos en espiritualidad y todo sea para gloria de Dios.
2: Amén, hermanita, Mami, muchísimas gracias por darte un espacio y estar con nosotros. Y la verdad es que a veces el Señor nos pone en las personas en el camino y me la puso a usted justamente para tocar este tema sobre la importancia de venerar a la Virgen María. Sé que usted es uf, no sé cómo decirlo, muy devota de la Santísima Virgen María, y creo que Dios ha querido, y la misma Madre Santa, de que sea usted quien pueda responder a estas preguntas, que voy a empezar con la primera, ¿no?, que es, por ejemplo, ¿qué es la devoción a la Virgen María?
1: Claro que sí, hermano, pues realmente... Eh, esa devoción que usted ha mencionado hace un momento, ya al iniciar este encuentro tan bonito con todos estos hermanos. Así es, en efecto, creo que lo más hermoso de recordar por qué llego a esta, este camino de devoción a Nuestra Santísima Madre María, pues es desde la infancia, ¿verdad? Porque ese llevar de la mano de los padres, eh, con una presencia siempre fiel, siempre presente de nuestra Madre del Cielo en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, eso justamente va tejiendo este amor y esta devoción. Pues usted lo dice, ¿qué es la devoción a la Virgen María? En, pues en la capacidad que tengo yo de entenderlo así y sobre todo eh, que está en el amor, pues la devoción a nuestra Madre Santísima justamente consiste en ese deseo de entregar ese amor y ese entusiasmo para pertenecer totalmente a María, como eh, nos dice un gran santo, San Maximiliano María Colbe, que toda nuestra alma pertenezca a ella. Entonces, con esa docilidad a la cual también este santo y mártir nos invita de esa manera, obviamente con un ejemplo de vida, cumpliendo ese amor, eh, dando la vida por un hermano, pues ahí está el Evangelio vivo. Pero entonces todo esto lleva a la verdadera devoción que Él, de la mano de la Inmaculada, con ese amor y ese deseo de entregarse con entusiasmo a ella, pues es una devoción, como yo siempre lo he recalcado, que nuestros hermanos mayores nos han enseñado. Pero también eh, no debemos de gloriarnos de eso que ellos ya alcanzaron, hermano Juan y queridos hermanos que nos escuchan, sino más bien ellos nos, han es, nos demuestran ese camino de entrega, de docilidad, para justamente iniciar nuestra devoción. Y esta devoción a nuestra Madre María es algo hermoso, es algo muy bonito, pero también es algo muy profundo. Porque una devoción a la Virgen María no se da pues, por arte de magia, no se da de un momento a otro. Como ya bien lo comenté hace un momento, es un camino largo en donde uno va Tejiendo y entretejiendo esa amistad, ese donarse a nuestra Madre del Cielo para que ella dirija nuestras vidas, nuestro diario vivir, nuestra alma. Entonces, todos esos, digamos que todas esas semillitas, pues van llevando a cabo esta devoción a nuestra Madre Santísima, pero principalmente... En la que sobresale es la semilla del amor. Ese amor que nuestra Madre del Cielo también nos da, nos enseña y nos lleva a cumplir en esta devoción a ella.
2: Qué bonitas palabras viene diciendo hermana Norma, de verdad. Son palabras muy hermosas y realmente ir descubriendo ¿no? la devoción a nuestra Madre Santísima, ¿no? Y ya estamos cerca, usted bien lo debe saber, cerca de la fiesta también de la Virgen del Carmen, no que es una devoción de muchas que hay en todo el mundo. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Cómo surge la devoción a la Virgen María? Bueno,
1: pues, qué pregunta tan profunda. Y yo creo que también eso nos deberíamos de cuestionar todos los días. ¿Por qué? Pues, igual... Eh, yo creo que como hijos de Dios, como también devotos de nuestra Madre Santísima, esa es una pregunta muy bonita. Más que una pregunta que muchas veces en la actualidad o en este mundo que de pronto nos ataca, de pronto nos quiere alejar de esta devoción y nos preguntarían, bueno, pero ¿cómo surge esta devoción a la Virgen María? ¿Es acaso que hay, eh, digamos, pues una regla, verdad? ¿Hay algún libro que nos pueda orientar? Claro que no, hermanos. Esta devoción principalmente yo creo que tiene que surgir del corazón. Esta devoción personal, ¿verdad? Porque hay que trabajar en esta devoción de manera personal, eh, para que de esa forma, pues nosotros podamos, podamos entender cómo surge esta devoción a nuestra Santísima Madre del Cielo. Y en efecto, pues aquí, por ejemplo, nos cuentan que nuestra Madre Iglesia es Madre y Maestra. Ella nos enseña, ella nos dice claramente ¿Cómo nosotros debemos de caminar? Sabemos que nosotros tenemos, pues, muchas ayudas, ¿verdad? Tenemos realmente eh, mucha escuela espiritual en la cual nosotros pudiéramos contestar cómo surge esta devoción. Y pues esta devoción es verdaderamente grande, porque ya nosotros, o en nuestra iglesia, obviamente, desde el Concilio Vaticano II, en el año de 1964, eh, nos enseña esta verdadera devoción que consiste, pues, en un afecto, en un donarse totalmente a esta Madre Santísima, esta Madre de Dios, que con ese amor filial hacia nosotros, pues quiere que imitemos también esas virtudes que ella justamente lleva a cabo en su vida terrenal. Entonces, es ahí donde nosotros podemos contestar, pues, este cuestionamiento, que en efecto nosotros como cristianos católicos, eh, a veces de verdad somos muy tentados, somos eh, también, permítame decir la palabra, hermano Juan, somos muy bombardeados, cuando nosotros eh, estamos en este camino de devoción a nuestra Madre Santísima. Entonces, pues esta devoción igual no surge en el Concilio Vaticano II. Esta devoción pues, surge, o podríamos decir, surge también desde esa Anunciación, desde ese momento en el que Dios mismo, manda a ese enviado celestial a decirle a esta mujercita, a esta jovencita, eh, pues, ¿cómo podríamos decir el adjetivo? Humilde, a esta jovencita sencilla, pero también inocente, en el cual el mismo Dios nos da a conocer que ella va a ser la madre del Salvador. Entonces yo... Bueno, permítame decirlo así, hermano Juan, desde ese momento, si Dios mismo toma como esa criatura, ¿verdad? Como la madre de Dios, pues es que Él ya tiene una devoción hacia esa niña, hacia esa mujercita sencilla, para que cambie el mundo totalmente. Entonces, pues para nosotros no puede ser menor. Esa entrega, si Dios la escogió, pues la devoción, como ya lo dije anteriormente, surge a través del amor. Y si nosotros vamos construyendo una relación constante, diaria, profunda con esa madre del cielo, ahí está la respuesta a esta pregunta. Nuestra devoción surge del corazón con el conocimiento a través de la historia, de todo lo que ya nos muestra el mismo Padre al elegir a esta. Como dice ella misma en el cántico del Magnificat, aquí está tu escl la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Pues qué hermosa esclava que eh, su esclavitud es de amor, es de entrega total y de servicio, hermano Juan. Qué
2: hermosa explicación hermana está dando, realmente me ha dejado un Poquito impactado, ¿no? Este, sobre todo, ¿no? Esa manifestación que Dios realiza, pues, con la presencia de su ángel ante la Virgen María, ¿no? Y esas palabras hermosas que le, le, le deja como mensaje a ella, pues, es la verdad, ¿no? Es la primera devoción o la primera entrega de amor a la presencia de la Virgen, ¿no? Y de ahí surgen, pues, ya los apóstoles, los primeros cristianos, ¿no? Que también manifiestan su amor a la Santísima Virgen. De realmente hablar de la historia, pues Mariana, en sí, uff, toma mucho tiempo, ¿no? Pero acá lo estamos resumiendo en poco, porque a, a hablar de la Virgen es muy hermoso y podemos estar horas y horas y realmente vamos a encontrarnos con hechos sorprendentes sobre ella, en donde Dios sí. ha manifestado su amor, ¿no? Pero para no irnos de, la, de, de lo que estamos hablando. Acá viene la tercera pregunta que dice, ¿cuál es el motivo de la devoción a la Virgen María? ¿Hay algún motivo, hermana?
1: Pues eh, principalmente yo creo que encontramos un motivo, el motivo más hermoso para ser devoto de la Virgen María. ¿Cuál es el motivo? Que nos lleva a Jesús, a su Hijo, que nos lleva a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y retomando solamente un poquito, me gustó lo que usted comentó hace un momento porque pues ahí el corazón de usted está hablando que también tiene esa devoción y ese amor por nuestra madre, porque usted ha dicho hablar de María es algo interminable y en efecto, tanto que se han escrito encíclicas, se han escrito el tratado de la verdadera devoción a nuestra madre María, o sea, de verdad hablar de esta figura ...tan indispensable en nuestra vida... ...aunque a veces tan rechazada por el mundo... ...pues es algo que nos tiene que llenar el corazón... ...de una confianza... ...en la cual la pregunta lo dice... ...¿cuál es el motivo de la devoción a la Virgen María? Pues el motivo es algo muy grande... ...que nos lleva a Jesús... ...y que Jesús mismo... ...pues es nuestro Salvador... ...Jesús quiere la salvación para el mundo... Pero por ende, si Jesús desea eso para todos nosotros, pues obviamente nuestra Santísima Madre también quiere que todas las almas nos salvemos, quiere que todas las almas pertenezcamos a ese camino que es la luz, la verdad y la vida. Y realmente, hermano Juan, pues qué bonita o qué hermosa es la intención de Dios, ¿no? Qué hermosa es la intención del Padre de que nos envía a esa mujer para que nos ayude en nuestro caminar, para que nos guíe también a través de las batallas, a través de nuestro diario vivir. Pero que finalmente, pues así como ella sorteó tantas cosas, tanta persecución, tanta pues tanta maldad y tanto dolor. ¿Nosotros por qué tenemos que eh, privarnos de todo eso? O sea, nosotros también eh, en este, pues, ¿cómo se puede decir? En esta vida terrena, en este tránsito, por somos peregrinos en este mundo. Entonces, no podemos pedir al Señor que nosotros no pasemos por todas esas tribulaciones porque incluso, hermano Juan, esas tribulaciones muchas veces nos llevan y bendito sea Dios, a buscar ese camino que es Jesús. Pero también sabemos que a través de María, pues es el motivo de esta lucha de la cual nosotros, si vamos de la mano de María, a través de esta devoción, a través de, este, de esta entrega de amor, pues María al único camino que nos va a llevar es a su Hijo Santísimo. Qué es el camino verdadero porque sabemos que aquel enemigo pues nos puede demostrar muchos caminos en el mundo podemos encontrar tantas distracciones tantas cosas que eh, nos engañan que nos eh, velan los ojos para decirnos que ese es el camino pero no el camino lo tenemos que luchar de la mano de María entonces yo creo que el motivo de la verdadera devoción a María es justamente eso, lograr y de verdad ser constantes en conseguir ir de la mano de ella hacia su santísimo Hijo y que de verdad nosotros estemos conscientes de que ese sea el motivo principal. Te queremos, o sea, sí, nosotros todos pensamos en ganar el cielo, pero no queremos luchar esta batalla queremos desgraciadamente que todo sea fácil pero a Jesús le costó demasiado a María le costó muchísimo entonces pues que ese motivo que todas nuestras batallas tengan una recompensa porque el motivo realmente es llegar a la presencia del Padre y aquí está María para ayudarnos a conseguir todas esas, eh, bueno, a, a vencer, ¿verdad?, todas esas batallas. Y qué mejor que esa madre, pues que vio crecer, que vio nacer, que aconsejó a Jesús que le dio su amor para acercarnos a ella y que también ella sea nuestro motivo, ese motivo de amor para llegar a
2: Jesús. Gracias hermana por estas palabras, realmente son muy motivadoras, llenas de amor, se ve que usted ama con toda su alma a nuestra madre, no se nota, por algo la elegí también porque he visto sus programas, están llenos de la gracia del Señor. Bueno, ahora escucharemos una hermosa canción titulada Permíteme Alabarte de Fray Alice y regresamos hermana Norma.
1: Con mucho gusto, por cierto un canto hermosísimo Gracias querido hermano Juan, lo escuchamos
0: Permíteme alabarte, Virgen Santa soy al so.
2: Escuchar este bello tema musical que he sacado de la oración de Massimiliano Colby. Ahora la misma hermana le explicará un poquito sobre esta canción. Hermana, después que explique la la canción de, de Fray Alex, porque debe conocer bien de dónde surge esa canción. Que, que, la pregunta que viene es, ¿cómo promover la devoción a la Virgen María? Mire, yo le cuento algo, ¿no? Yo soy profesor de religión.
1: Ah, qué bien. Y
2: cuando hablo sobre la Virgen a los jóvenes, porque ella es modelo, pues, ¿no? Para cualquier cristiano y sobre todo para las mujercitas, casi ninguna tiene el interés de conocerla, ¿no? Mm. Le digo eso también porque en esta semana que ha pasado llegaron unas hermanitas religiosas a invitar, pues, para quien tenga devoción, vocación religiosa, y, y todas, ninguna, le digo, tú tienes carita para ser monjita, le decía, ¿no? chicas de cuarto y quinto y me decían, no profesor, yo no quiero casar, yo quiero casarme, y yo no, no, no. <risa> con un temor, con un miedo, con un terror, no sé, y a veces decía, bueno, Dios sabrá en qué momento las llama si es que eso fuera su voluntad, ¿no? Uno no le puede presionar tampoco, ¿no? Pero cómo el mundo se ha ido alejando del amor del Señor y del amor a la Virgen, ¿no?
0: Y ahí,
2: y ahí la pregunta, no ¿cómo promover la devoción a la Virgen María en estos tiempos?
1: Sí, hermano, qué pregunta tan importante y también para nosotros, ¿verdad? Que pues estamos en este mundo, qué pregunta eh, que en la actualidad encontramos tan difícil. Porque en efecto, muchas veces yo no quiero generalizar. Pero en efecto, la juventud de hoy está tan alejada de esa figura de nuestra Madre Santísima como modelo, como ejemplo a seguir con esas virtudes, con esas eh, cualidades que tiene esta mujer inmaculada, que el mismo Dios le dé ese título, porque pues el mundo nos quiere llevar por la vía fácil, por eh, disfrutar, porque muchas veces dicen, vida hay solamente una, así que pues hay que hacer, hay que darle al cuerpo lo que necesite, lo que quiera, sin embargo, el cuerpo ya nos hemos olvidado, el mundo nos ha dicho que el cuerpo pues es para gozar, para disfrutar, sin embargo, qué nos dice Dios, que el cuerpo es el templo sagrado del Espíritu Santo. Y esta devoción a María, que, que no, o sea, no tiene que quedar solo en sentimiento, no tiene que quedar solo en, pues sí, yo eh, me consagro a María, yo le hago oración a María y llega hasta ahí nada más nuestra entrega. Esta. ¿Cómo promover, como usted bien lo comenta la, la pregunta, ¿cómo promover esta devoción a nuestra Santísima Madre María? Pues en efecto, llevar a cabo esas virtudes que cuesta demasiado. Porque muchas veces caemos en la trampa. Hoy nos dice, bueno, nos dice justamente, ¿verdad?, el eh, uno de los este, evangelios, del domingo que hemos escuchado, que el yugo entreguemos nuestro yugo al Señor para que Él nos comparta su yugo suave. ¿Cuál es nuestro yugo muchas veces? Justamente lo que estamos viviendo actualmente: la lujuria, la envidia, el egoísmo, la vanagloria. Y desgraciadamente en la juventud se está viendo muchas veces eso. Hay situaciones muy difíciles. Yo tengo hijos adolescentes y creo que pues también hemos tocado ese tema porque muchas veces eh, entre ellos o en este, eh, digamos que eh, en esta juventud ahorita hay retos que se proponen para ser pues más delgados para ser más hermosos, para ver quién logra más. De ahí entonces viene un pensamiento enfermo en el cual nosotros no estamos depositando nuestra confianza en Dios para aceptar o para aceptarse o para aceptarnos tal cual Él nos ha hecho. María, sin embargo, es esa figura, es ese modelo no es una meta, es un camino. María nos invita justamente a vivir esa, en esa sencillez, pero también en esa entrega, para que nosotros también podamos imitarla, imitar esas virtudes. Y entonces a nosotros, ¿cómo nos toca promover esta devoción a nuestra Santísima Madre María? Pues así. Así, justamente siendo fieles a lo que ella fue, a su sencillez, a su humildad, a su discreción, a todas esas cualidades de nuestra Madre del Cielo. Y en efecto, yo estoy consagrada bajo la advocación de nuestra Santísima Madre María Inmaculada desde hace 20 años. ¿Y ha sido un camino fácil? No. No ha sido un camino fácil porque nos ha tocado o me ha tocado principalmente con el ejemplo que los demás pues tengan ese deseo de decir ah, yo quiero pertenecer a la milicia de la Inmaculada porque la hermana me inspira esa devoción. Entonces debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros debemos de conducirnos en la vida una vez que nosotros hemos optado por esta devoción y promoverla, y aquí nos dice nuestro fundador, Padre Maximiliano María Colbe que todas las almas pertenezcan a la Inmaculada. ¿Por qué ese deseo tan ferviente de este gran santo y mártir? Pues porque sabe que María es el modelo a seguir en virtudes, en humildad, en amor, en entrega, y quiere que todos nos salvemos. Entonces, no es fácil, hermanos, no es fácil de verdad promover la devoción y mucho más a nuestra Madre Santísima, porque si ya hablando de Jesús eh, muchas veces es complicado, pues teniendo eh, en mente promover esta devoción a nuestra Madre Santísima, sabemos que aquel, al que nuestra madre le pisa la cabeza y lo hace aullar de miedo y de terror, pues nos está acechando constantemente para desviarnos de este camino de la devoción y sobre todo si nosotros ya pertenecemos a ella, pues no quiere que las demás almas pertenezcan. Pero en la batalla no estamos solos, en la batalla vamos con Dios, con María, y con San Miguel Arcángel, que es el príncipe de la milicia celestial, que nos ayuda a aplastarle también la cabeza al enemigo, para que nosotros tomemos fuerza desde el corazón y promover con amor esta devoción a nuestra Santísima Madre. Y como usted bien lo comenta, hermano, de verdad que ahí podíamos profundizar. Aquí en México vivimos la guerra cristera. Y tenemos un gran eh, ejemplo en San Miguel Sánchez del Río que no se dio por vencido y que pues todos le decían desiste, eh, mira que te van a matar, mira que no vale la pena. Sin embargo, él en todo momento decía viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. ¿Por qué nosotros no vamos a imitar a ese pequeñito que a su corta edad pudo promover esta devoción a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. A veces nos faltan fuerzas, a veces nos falta ese amor para decir, yo voy a defender a mi Madre Santísima y voy a promover su devoción. Así, a veces, pues me cueste la vida.
2: Bonitas palabras, hermana Norma. Y bueno, cuando lo he ido escuchando, se me vino a la cabeza algo que yo admiro mucho de México, ¿no? Y son los peregrinos que van de antes de la fiesta de la Virgen de Guadalupe a su basílica. Que van caminando de pueblos lejanos, llevando tremendas imágenes. Me sorprende que entran de rodillas todavía hasta danzantes. Y ese amor, esa entrega a la Madre de Dios es tremendo, ¿ah? ¿eh? Claro, que también en México se está viviendo que hay gente que, está, no es la mayoría, pero gente indiferente ante la religión, ¿no?
1: Claro. Leyes
2: que quieren sacar, y pero ahí están, se están batallando. Hay un artista mexicano, creo que es el que está difundiendo el Santo Rosario, no me acuerdo su nombre.
1: Eduardo Verástegui.
2: Ajá, Verástegui, justamente. Sí. Es uno, ¿no? De, de muchos. Contándolo sí, gracias usted, a Dios. Contándola a usted también.
1: Que <ríe> que lindo, están qué lindo. ahí por
2: su espacio Están también luchando Por el amor a la Virgen Realmente me admiro bastante Yo estando del Perú Lo veo Y realmente eso me inspira a seguir adelante Porque la verdad si otros lo hacen ¿Por qué no lo puedo hacer yo? No. Exacto. Claro, como dices, te toma bastante Sacrificio, momentos Pocos a veces dificultosos que te pone Pues posiblemente El enemigo, pero uno debe seguir confiando en que la Virgen nunca te va a abandonar y tampoco el Señor, sino que uno tiene que sacar fuerza de sí y seguir adelante. Yo, por ejemplo, este programa ya va a cumplir tres años y salió, wow, así. Qué no, salió así y yo no sabía nada. Es decir, en el camino fui aprendiendo algunas cositas, pero el Señor nunca me ha dejado de lado para que yo lo siga haciendo. No, Es una forma de evangelizar. Claro. Y, y yo le agradezco porque es hasta través de este medio que también la he conocido y, y realmente solamente me queda pues decir gracias Señor por las personas que me pones en el camino, ¿no? Que me ayudan a seguir adelante con este servicio. Bueno, hermanita Norma, quiero quitarme esa curiosidad, ¿no? De saber un poquito sobre el canto Permíteme Alabarte de Fray Alex porque él lo toma, creo, este sacerdote lo toma de una oración, ¿no?
1: En efecto, sí tiene mucha razón, hermano Juan, eh, Fray Alex es un sacerdote de la Orden de Frailes Menores Conventuales, hermano de San Francisco de Asís y obviamente orden que funda San Francisco de Asís. Hablar de esta orden, pues es hablar interminablemente también, porque pues hablar de San Francisco de Asís, el uno de los santos, sin temor a equivocarme, más reconocidos, venerados en el mundo pues y amados en el mundo entero entonces, tanto Fray Alex como Padre Maximiliano María Colbe, pues son hermanos de la orden porque Padre Maximiliano María Colbe, que fue un mártir que murió en los campos de concentración y que justamente piensa en fundar la milicia de la Inmaculada eh, eh, para vencer toda la masonería de esta manera, él desde pequeño, pues es eh, devoto y un gran enamorado de nuestra Madre Santísima. Incluso él se hace llamar el loco de la Inmaculada. En sus escritos, que son una herencia hermosísima, nos deja una espiritualidad y una herencia maravillosa, en la cual nosotros, como consagrados a esta asociación, pues nos apoyamos para nuestro diario vivir. Pero finalmente, este hermoso canto que usted comenta, Permíteme alabarte, en efecto es una oración. Es una oración de Padre Maximiliano María Colbe, en el cual pues su corazón se desborda de este amor hacia la Inmaculada y es como si le pidiera ese permiso a la Reina del Cielo. Él le dice, Permíteme alabarte, Virgen Santa. Con mi esfuerzo y sacrificio personal, permíteme vivir, trabajar, sufrir y morir por ti. O sea, son eh, pues, palabras o son, este, se me fue ahorita la palabra, de un enamorado, ¿verdad? Este, Que le dice a su amada que le permita servirle de esa manera. Permíteme guiar a todos hacia ti, que es lo que quería Padre Maximiliano Colbe nos dice en sus escritos, pero algo muy hermoso, hermano, fíjese que eh, en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué inspiración le dio a Padre Maximiliano para decir contribuir a un amor siempre mayor de ti y rendirte tal honor como hasta ahora nadie te ha tributado? que otros puedan superarme en la alabanza. Vean nada más qué entrega total de este gran hombre que le escribe estos poemas a la más hermosa de las criaturas, a nuestra Madre Santísima. Entonces, ahí podemos imaginarnos un poco pues esa comunión, esa entrega que tenía él hacia María para dedicarle estas palabras tan bonitas. Y en estas palabras, pues, nosotros ahí encontramos nuevamente ese amor que puede unir a María con sus hijos. Aquí, Padre Maximiliano Colbe nos está, nos está diciendo, se está desnudando en una palabra totalmente para que todo él, pues, pertenezca a nuestra madre. Porque... Eh, aquí en uno de sus escritos también nos dice que seamos cosa y posesión tuya para que ya no actuemos nosotros, sino que tú actúes en nosotros, tú mandes en nosotros. De verdad, este hermano Juan y queridos hermanos que nos escuchan, esta espiritualidad de este gran santo de nuestros tiempos, porque él pues muere en los campos de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Y también yo los invito a investigar un poco más de su vida, porque definitivamente él hace vida el Evangelio. Él da la vida por uno de sus hermanos en ese campo de concentración que ni lo conocía, que ni su familia era, pero que finalmente él dice yo tomo su lugar y a él lo matan en, un, en el búnker de la muerte con una inyección letal. De, de verdad, a mí me apasiona hablar de Padre San Maximiliano María Colbe, porque es un testimonio del Evangelio vivo. Es, él da la vida por el hermano y hace vida lo que Jesús nos dice: amar y servir. Así que, pues, este canto que hoy nos ha compartido. Viene justamente de esa inspiración del corazón de Padre Maximiliano María Colbe para nuestra madre inmaculada. Por eso se llama el loco de la inmaculada. Porque solo un loco de amor, un enamorado, pues puede plasmar esas palabras, esos poemas tan hermosos como él, lo hizo para nuestra madre del cielo.
2: Amén, hermanita Norma, de verdad que hermoso. testimonio <risa> en cuanto al padre Maximiliano, no realmente, sinceramente, no es la primera vez que yo escucho la canción y me ha motivado, no, sinceramente, y, y es muy muy bonita. Dice muchas cosas. Eh, solamente la persona que tiene al Señor en su corazón y vive, vive ¿no? una vida espiritual, este lo puede entender de otra manera.
1: Así es, así sí, es, cual. hermano. Y, y perdón, también la inspiración que le da a Fray Alex para, este, pues, cantar estos temas, que también Fray Alex es un hermano, un sacerdote que admiramos demasiado, él es mexicano, pero en estos momentos, pues, vive en Roma, apoyando sobre todo a la curia de allá de los frailes menores conventuales, y realmente también es un hombre entregado y amante de nuestra madre inmaculada por eso esa inspiración que el Espíritu Santo le da para darnos estos cantos eh, pues con su guitarra, con su voz es un hombre muy sencillo pero finalmente también con un corazón lleno del amor de Dios yo lo puedo constatar porque pues lo conocemos
2: Qué bueno hermana saber que en cada parte del mundo hay luz y sal, que es lo que se nos busca, ¿no? No y realmente ahora que como usted decía, no, en este mundo que está, pues, lleno de tantas cosas es cuando ahora es, es el cristiano el que realmente tiene que batallar cada día, no, de donde nos encontremos, ¿no?
1: Exactamente, ¿No? así es, hermano Juan. Y yo le agradezco que haya mencionado también esa presencia de nuestros peregrinos aquí que visitamos a nuestra Santísima Madre y este pues ojalá que algún día nos pueda visitar también aquí en México y podamos reunirnos para también llegar ante los pies de la morenita del Tepeyac con usted y dejarle ahí todo esto que queremos evangelizar, pero que también sabemos que todo es para gloria de Dios, nada para nosotros, sería algo muy bonito.
2: Sí, yo, yo les voy a contar un sueño que tengo ¿Sí? Aparte de ser profesor Yo soy también compositor
1: Guau, wow, eh, qué
2: bonito. Sí, mi sueño más grande Que va a ser bien complicado Es tratar de cantarle ahí A <risa> ¿no? Algo que Queda en mi alma Pero gracias a Dios Una hermana llevó una canción mía Hace un tiempo Ante la presencia de la Guadalupana.
1: Guau, wow, qué bonito.
2: Con el celular, pero mi dijo, mira, lo, lo he entregado esta canción a la madre Y yo oh. le agradecí bastante, le dije, aunque yo no esté, no importa Pero al menos es una ofrenda, ¿no? y <risa> Pero es un sueño, ¿no? este Cantarle delante de ella, wow Es ya <risa> no sé, pero dice de que de todas maneras La Madre Santísima siempre nos tiene un cariño claro tremendo Y, y ella nunca nos ha abandonado, ¿no? Y, pero a mí, yo admiro bastante a México, sobre todo esa devoción, aparte de lo que usted habló de los cristeros, que también sé esa historia, sinceramente ese niño, pues un niño valiente, niño entregado plenamente a Dios no a su edad, Exacto. entonces, entonces esos son testimonios que nos ayudan a mí, a usted y a mucha gente a, uh -huh. a buscar de Dios y que Dios está cerca, no está lejos, pues,
1: ¿sí? ¿no? Exacto. Y hay que tener fe porque él dice pidan y se les dará. Así que pues vamos a poner esto en la presencia de nuestra madre inmaculada porque va a llegar el momento en que esté aquí viéndola a los ojos tan hermosos que tiene nuestra madre cara a cara cantándole esa inspiración que el espíritu pues le ha dado verdad En esos momentos me imagino también tan bonitos, tan únicos y y sobre todo, pues solamente ella y usted. Y déjeme decirle que también, pues quiero compartirle que mi esposo es un enamorado de nuestra madre de Guadalupe. Y le digo, me alegra que tengas ese amor. Porque realmente, eh, pues él se ha interesado sobre todo en el estudio del Ayate. Y también ha dado algunas conferencias porque pues profundizar en ese hallate que nos deja a través de San Juan Dieguito nuestro Señor y que nuestra Madre del Cielo le indica cómo y en dónde quiere tener esa, pues ese encuentro con, con Él, es algo maravilloso para nosotros los mexicanos. Entonces, pues aquí amamos a nuestra Santísima Madre de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac.
2: Eh, no, ya lo tendremos más adelante a su esposo con ese tema, más adelante lo voy a... Con
1: gusto, yo estoy seguro que aceptará de mil amores.
2: Sí, sí, yo supongo que sí. Bueno, y para seguir hablando del testimonio, ahora acá viene lo siguiente, ¿no? ¿Nos puede hablar sí. de su testimonio, cómo decidió seguir a nuestro Señor Jesús y cuál es el trabajo pastoral que realiza y cómo pueden escucharla o ver su programa por las redes?
1: Claro que sí, hermano Juan, pues bueno, seré breve porque realmente es algo maravilloso que el Señor, de la forma como me ha llamado y nos ha llamado a mi esposo y a mí eh, esta sabemos que pues desde pequeños traemos verdad esa enseñanza, también esa devoción de seguir a Dios nuestro Señor, mi papi que en paz descanse, mi mamita también, ellos fueron los que nos inculcaron, nos guiaron, pero finalmente bueno, ya cuando uno crece, uno decide qué caminos tomar. Yo me encuentro a mi esposo, eh, pues nos casamos, empezamos una vida matrimonial muy cerca de Dios y finalmente él también desde muy pequeño, pues es un niño en el cual eh, sus padres también, verdad, lo eh, le inculcan esta fe cristiana católica tan hermosa, y el Señor nos une. Entonces, pues mi suegra me hace la invitación a consagrarme a la Asociación de la Milicia de la Inmaculada, porque ella ya está consagrada. Finalmente, y después de algún tiempo, yo me consagro a la Asociación porque es... Eh, cuestión de preparación, de llevar a cabo un rito para nosotros recibir nuestro distintivo, que también sería otro tema hermosísimo, querido hermano Juan, porque nuestro distintivo es la medalla milagrosa, esa medalla que nuestra Madre del Cielo le da a Santa Catalina de labure y le dice cómo acuñarla y bueno, una historia bellísima. Entonces, de esa manera, pues nos, eh, yo me consagro a la Milicia de la Inmaculada, empiezo a hacer mi misión a través de ese apostolado mariano. Posteriormente, eh, pues aquí como toda asociación, tiene una organización, un orden, y aquí en, en México, este, como en cualquier parte del mundo donde hay Milicia de la Inmaculada, nosotros eh, tenemos, debemos de tener una estructura, un consejo nacional, en donde nos asisten los franciscanos menores conventuales de manera espiritual. Entonces aquí en México, como en Costa Rica, como pues en España, en Francia, donde hay milicia de la Inmaculada, siempre hay un franciscano eh, que está a la cabeza de esta asociación. Pero después de ello, pues viene el consejo que está formado por laicos. A mí me eligen como presidente nacional eh, en presencia del obispo aquí de mi diócesis y pues de esa manera yo me hago cargo de la Asociación de la Milicia de la Inmaculada durante cinco años, porque se atraviesa la pandemia y nuestro gobierno tiene que ser de cuatro años. Pero bueno, por cuestión de la pandemia yo... Eh, me quedo un año más, pero en el 2019 eh, viajo hacia Roma porque como representante de la milicia de la Inmaculada en México, pues yo tenía que hacer presencia en Roma ya que se iba a elegir el Consejo Internacional, o sea, el consejo que rige eh, pues a toda la milicia de la Inmaculada del mundo y que eh, se pues tenía que cambiarse todos los integrantes para que tuvieran nuevo consejo. De verdad, hermanos, eh, todo esto yo se los cuento pues de una manera sintética, pero créanme que es una gran bendición del Señor porque estando en ese lugar, eh, el cual fue el colegio seráfico, pues uno de los colegios de eh, académicos de mucho prestigio ahí en Roma para los franciscanos conventuales y ahí es donde llevamos a cabo nosotros nuestro encuentro de todo el mundo y finalmente pues empieza a elegirse el presidente internacional eh, posteriormente el vicepresidente la secretaria eh, y de ahí surgen Tres eh, consejeros que en los estatutos que nos deja Padre Maximiliano Colve de nuestra en nuestra asociación, el consejo debe de tener tres consejeros. Pues para gloria de Dios y para no eh, ahondar más en esto, eligen a México como parte de la consejería internacional y en este caso, como yo iba representando a México, pues quedo como consejera internacional. Posteriormente eligen a otro hermano polaco y a otro hermano de Estados Unidos. Entonces, de esa forma entro yo al Consejo Internacional representando a la Milicia de la Inmaculada de México y mi gobierno, si Dios así lo permite, culmina en el año 2025. Es un trabajo muy hermoso porque nosotros trabajamos en la espiritualidad eh, bueno, bajo la espiritualidad de Padre Maximiliano Colbe, en la Asociación de la Milicia de la Inmaculada, que es propiamente, pues, seguir esos pasos eh, para que nuestra alma pertenezca a la Inmaculada. Entonces, hermano, pues esa es una de las misiones más hermosas que ahorita el Señor ha depositado en mis manos en esta sierva inútil, y como yo siempre me gusta mucho Repetir las palabras de nuestro San Juan Dieguito para este gusano, esta cola, esta parihuela porque soy la última. Pero finalmente el Señor se ha fiado de mí para llevar a cabo esta misión, lo cual yo lo he hecho con el mayor respeto, devoción y amor posible. Y es un trabajo muy hermoso. Porque de esa manera, pues nosotros ya como Consejo Internacional, una vez que dejo el Consejo Nacional propio de mi país, pues ahorita ya estoy involucrada en las actividades de todo el mundo porque pues tenemos, gracias a Dios, Milicia de la Inmaculada en muchos países y en los cinco continentes. Y es un trabajo que me ha abierto las puertas para conocer sobre todo más la espiritualidad, pero también sobre todo para tener esa cercanía, aunque sea de manera virtual como lo estamos haciendo ahorita con muchos hermanos de muchas razas, lenguas, colores y es algo de lo que pues le doy gracias al Señor que me haya permitido avanzar o llegar a esta misión porque realmente yo puedo hablar con de este testimonio, como usted me lo ha preguntado, de que el Señor me ha ido puliendo, me ha permitido ir creciendo poco a poco, porque a veces pues mis propias limitaciones no me permiten entregarme totalmente a Él, pero es algo maravilloso de lo que yo puedo estar agradecida con Dios y con mi Madre del Cielo, el que me llame a esta misión y sobre todo a servir a, a nuestra Madre Inmaculada. De ahí surge una invitación por parte de Radio Encuentro, una estación que se encuentra en Austin, Texas, a invitarnos a llevar a cabo un programa propiamente eh, para hablar sobre la espiritualidad mariana. Y pues llega nuevamente la invitación inesperada. Me eligen a mí para acompañar a dos grandes franciscanos, uno de ellos, padre Max, que es siciliano, es de Italia, pero que llegó aquí a, a fundar prácticamente la Orden de Frailes Menores Conventuales a México, hace más de 47 años, y otro eh, franciscano que es mexicano, fray Frainoe Gaspariano, y que eh, por el momento es asistente espiritual de la Milicia de la Inmaculada. Nuevamente el Señor me da ese regalo de poder compartir este espacio en una radio, este, a través de Facebook, en una estación de radio, para llevar a cabo y dar a conocer esta espiritualidad mariana. Y la que más ha salido ganando, pues soy yo, <ríe> porque he aprendido todo todos los sábados de ellos, muchas cosas. Padre Max es mi maestro. Padre Max es un hombre que de verdad es una biblioteca que a su edad le puede usted decir datos de lo que usted le pregunte, de concilios, de eh, mariología, de teología, de... Bueno, hermano, de verdad, Padre Max es un hombre increíble. Y él justamente estuvo en la beatificación de Padre Maximiliano María Colbe en el Vaticano. Entonces, dígame si no soy una afortunada y una mujer llena de bendición al saber que el Señor pues me ha dado la gracia y la bendición de llamarme a este camino, a su camino, porque algo quiere. Y quiero ser dócil, quiero entregarme totalmente para servirle en lo que Él ha puesto en mis manos. Y pues de ahí realmente han surgido mucho más cosas eh, que puedo hablar sobre mi misión, pero creo que una de las más bonitas, no quiero decir importante, todas son importantes, pero una de las más bonitas es saber que ahorita estoy sirviendo a mi madre inmaculada a través de esta espiritualidad de Padre Maximiliano Colbe eh, como, pues como sierva <ríe> inútil, pero con todo amor a, en esta asociación de la milicia de la Inmaculada.
2: Bueno, hermana, si bien dice usted que ha sido, teniendo toda la gracia, el don, no el privilegio de tener un, un camino que Dios le ha puesto muy hermoso, Sí. Eh, lo de que yo ahorita soy muy bendecido de que usted esté en mi programa
0: <risa> Ay, hermano. para
2: mí es un milagro un gran milagro porque Gloria a Dios. tener una persona pues que es, aparte de ser muy espiritual muy entregada a su trabajo de ser un modelo para muchas mujeres como madres también y ahora lo que usted cuenta pues yo digo wow este señor gracias no porque en este pequeño programa pones tú a tus ángeles, a tus discípulas para que realmente pues engrandezcas este el programa, engrandezcas sobre todo estos temas que son muy maravillosos y ahora tocando justamente a la Santísima Virgen, ¿no? hermano? cómo la pueden encontrar por las redes sociales si quieren escuchar su programa?
1: Claro que sí, muchas gracias de verdad hermano y admiro esa sencillez que usted tiene porque Finalmente lo que usted está haciendo es algo grande a los ojos de Dios. Entonces, pues déjeme felicitarlo también porque yo lo entiendo, dar nuestro tiempo para Dios a veces no es fácil, pero sabemos que es lo mejor que podemos hacer desgastarnos, nuevamente otra palabra y otra frase de Padre Maximiliano Colbert desgastarnos para el Señor entonces pues en esta vida podemos encontrar muchas cosas pero sabemos que el camino de Dios es, la que nos, es el que nos va a hacer más felices y eh, pueden encontrarnos a través de su plataforma de Facebook, de Youtube también en Radio Encuentro Austin Así nos buscan tal cual Radio Encuentro Austin. Es ahí donde nosotros participamos y somos parte de la programación, aunque también pues toda su programación es muy interesante, eh, ya que también están otros sacerdotes franciscanos que tienen espacios muy valiosos que los invitamos a escuchar, pero pues principalmente es así como nos pueden encontrar. Radio Encuentro Austin. Y de esa manera, si ustedes gustan, escucharnos todos los sábados a las 8 de la noche, hora de Austin. Eh, pues ahorita por el cambio de, de horario, 7 de la noche, hora de México. Y también eh, yo los invito muy humildemente, pero de un, no sé, muy contenta porque me han invitado nuevamente hacer partícipe de otro espacio, eh, porque finalmente esta estación eh, inicia con la coronilla La Divina Misericordia. Ese fue prácticamente el programa o el espacio más fuerte, más importante de esta estación de Radio Encuentro, que su fundador, Que en Paz Descanse, el señor Antolina Aguirre, Inicia con mucha fe y con la bendición de San Juan Pablo II, a quien fue a visitar personalmente para iniciar este proyecto en Austin, Texas. Y este, pues, me han invitado también a participar el día lunes a las 2 de la tarde, hora de Austin, en el programa Milagros del Señor de la Divina Misericordia, en donde se comparten las Sagradas Escrituras y posteriormente algunos numerales del diario de Santa Faustina, una gran santa y una gran mujer que nos dice muchas cosas. Y mire, hermano Juan, de verdad que hace unos días, Fray Noé, con quien comparto el programa en los sábados, él decía una frase muy bonita que se me ha quedado en el corazón. Nada es coincidencia, todo es providencia. ¿Y por qué digo esto? Porque Santa Faustina Kowalska es también una santa polaca, eh, pues compatriota de San Maximiliano María Colve y de San Juan Pablo II, dos santos importantes para la milicia de la Inmaculada.
2: Qué bonito saber, hermana, ¿no? De todo su trabajo pastoral, de realmente cómo Dios la va envolviendo cada vez más y más, <risa> y la va metiendo más en su camino. El Señor tiene... Su sus misterios, pues, y sus maneras, ¿no? Y sus horas. Él sí. actúa de una forma muy sorprendente, ¿no? Y qué bueno, de verdad. Y, hermana, ya para ir concluyendo con esta bella entrevista, me gustaría que usted pueda dejar un mensaje para todos los hermanos que el día de hoy la están escuchando.
1: Pues, queridos hermanos, de verdad que... Deseo que este mensaje sea inspirado por el Espíritu Santo, porque somos más que bendecidos. A veces vemos tiempos difíciles y en efecto. Nos tocó una época en la cual hay muchas tribulaciones, en la cual también hay muchas eh, guerras del enemigo que nos quieren apartar del camino de Dios. Y sabemos que desde antiguo, pues ha sido así, ¿verdad? Esta guerra contra el mal mmm, es implacable. Pero también tenemos esa confianza, aunque no debemos de dormirnos y luchar con nuestra oración. Pero déjenme decirles, hermanos, que seguir a María es la mejor decisión que podemos hacer. Hay una frase muy hermosa, que dice Padre Max, con quien comparto los programas el sábado, y que justamente él se encarga de la parte de Mariología. Y esta frase es, de María, nunca satis. ¿Qué quiere decir? De María, nunca es suficiente hablar. Y créanme, hermanos, seguir a María, tomar esa decisión de caminar de la mano de María, es lo mejor que podemos hacer Porque ella Mejor que nadie Quiere que nosotros Pertenezcamos y vayamos Hacia su Hijo Así que la invitación que yo les dejo Que en efecto sí Con esta espiritualidad mariana Con esta devoción A nuestra Santísima Madre Pero sin olvidar Que ella lo único que quiere Es que lleguemos a la presencia De su Hijo Jesús y es por eso la frase tan hermosa, a Jesús por María. Así que queridos hermanos, yo los invito a abrir su corazón a esta gran mujer que solamente lo va a llenar de amor. Yo los invito a buscar esa amistad, esa cercanía y esa comunión con la Madre de Dios. Porque créanme que aún en las batallas más difíciles nos vamos a sentir amparados, abrazados y protegidos por la que le pisa la cabeza al demonio. Y de esa manera no tendremos miedo de enfrentarnos aún en la batalla más fuerte de nuestra vida, porque ella va a estar ahí dándonos su mano. Así que, ¿qué más me gustaría que, como dice Padre Maximiliano María Corri, que todas las almas pertenezcan a la Inmaculada lo más pronto posible? Gloria a Dios y viva María Inmaculada, viva quien la creó.
2: Amén, hermana Norma. Solamente me queda a usted y a su esposo agradecerle por esta oportunidad, esta bendición de haberla tenido en nuestro programa. <risa> Espero tenerla más adelante en otro programa para atacar otros temitas también, quizás dedicados al que como que Dios me la bendiga a usted, a su familia, a sus esposa, a sus hijos y sus labores que su labor, usted siempre dé pues bastante fruto de lo que se necesita en este mundo. Muchas gracias.
1: Al contrario, querido hermano Juan Quijandría De verdad, gracias a usted Por este espacio que para nosotros Ha sido una bendición Nos llena también de mucho aprendizaje Y nos hace saber que en cualquier parte del mundo Nosotros tenemos hermanos Y estos hermanos espirituales Pues hay que conservarlos Porque si el Señor nos ha unido a través de tanta distancia Es porque quiere que haya más frutos en, esta, en este encuentro de hermandad De fraternidad Y si Dios lo permite, ¿por qué no? De una amistad verdadera Así que fue un placer Y le agradecemos la invitación Estamos para servirle Y para mí sería un placer nuevamente Estar acompañándolo En otro espacio Que Dios lo bendiga, paz y bien
2: Muchísimas gracias María Norma, Que Dios me la bendiga Y nos vemos en otro programa Gracias
1: Así sea. Hasta luego, un abrazo.
2: Bueno, amigos y hermanos en Cristo, antes de irnos, mencionar la siguiente oración. Bajo a tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bueno hermanos después de escuchar esta hermosa entrevista esta hermosa enseñanza que nos ha dejado las manos de Sánchez González decirles que nos esperamos en otro programa de Brúpula de Fe que Dios los bendiga los cuide y hasta pronto.